0: Tem mulheres que sentem que a menstruação é um alívio, é um prazer, a pessoa fica com mais tesão, inclusive, a pessoa fica com mais vontade de movimento do que ela tinha antes. Não é interessante? Tem mulheres que não. Tem mulheres que ficam mais indispostas, ficam mais quietinhas, não querem trabalhar, não vão querer sair de casa. Então, olha aqui, quem é que você tem que seguir? Você tem que seguir o Matheus? Não. Você tem que seguir o Samida? Não. Você tem que seguir você. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800, episódio 486, talvez. Posso estar enganado. 487? Por aí. Bom dia, bom dia, meu povo, salve, salve, projeto 0800, todo santo dia, 0800, às 8 horas da manhã, do Balneário Pissarras, em Santa Catarina, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Bom dia, bom dia, o assunto hoje é saúde feminina, tá? O assunto hoje é saúde feminina, vocês me perguntam muito de saúde feminina, e eu tenho que começar o 0800 de Saúde Feminina falando sobre... Da onde eu estou falando sobre saúde feminina, né? Eu não estou falando sobre saúde feminina do lugar de uma pessoa que a experiência, né? Do útero ou da menstruação. Eu acho que isso é óbvio, mas eu acho que é importante a gente esclarecer, né? Eu não falo do meu lugar de fala de mulher, né? Óbvio, porque né? não tem como. Eu falo do meu lugar de fala de médico, né? de pessoa que foi treinado dentro de medicina, fiz rotação hospitalar em ginecologia, obstetrícia, essas coisas todas, e tenho experiência tratando muitas e muitas mulheres. A maioria das minhas pacientes são mulheres e a maioria das seguidoras do Vida Veda são mulheres, né? Eu não sei porquê, nem tenho a menor ideia, mas o fato é que no Instagram, por exemplo, 91% do público do Instagram é feminino, 9% é masculino. Nos cursos do Vida Veda, muitas vezes tem muitos homens também. Tem sempre mais mulheres, atualmente, mas também tem muitos homens. Só que nas redes sociais, normalmente o público é muito mais feminino mesmo. Então... Eu venho desse lugar de contato com muitas mulheres, de estudo como médico e de experiência hospitalar, tá? Então eu nunca vou poder falar disso na minha experiência própria com o que é ter uma cólica. Impossível, não tem como. Não é à toa que eu convido muitas mulheres maravilhosas, ginecologistas e obstetras, para conversar comigo aqui, para falar desse lugar de experiência também. Então eu já vou começar essa live de hoje deixando alguns nomes que vocês precisam conhecer. Alguns nomes que vocês têm que conhecer, tá? Se você tem interesse em saúde feminina, você tem que conhecer a doutora Lídia Miung, por exemplo. Tem que conhecer a doutora Lidia Miung, tá? Lídia Miung participou dos dois convidas. Eu tenho vários vídeos com ela no YouTube. A gente, eu já entrevistei a Lídia Miung. A gente já fez alguns 0800. E eu acho que ela vai voltar em março. Isso, em março. Vai ser um sábado, se eu não me engano. Tem o dia da endometriose. E no dia da endometriose eu vou fazer um 0800 especial sobre endometriose com a doutora Lidia Miung, que ela é especialista nesse, nesse troço. Ela é cirurgiã, ginecologista, especialista em endometriose. Tá? Então, a gente vai falar com a Lídia Myung, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Se você... Júlia Monteiro falou, bota esse nome no Story, por favor. Eu não consigo, não adianta. Você não vai conseguir clicar, entendeu? E se você botar Vida a vida Lídia no YouTube, você encontra tudo sobre a Lídia Myung. Lídia L -I -D -I -A. Myung é L-I-D-I-A. Miung é M-Y-U-N-G. Myung, Tá? É, a segunda pessoa, o segundo nome que eu também que me vem à cabeça agora, assim, de, de, de cara é a doutora Beatriz Truitz. Então, a doutora Beatriz Truitz ela é uma pessoa que também já fez vários 0800 aqui comigo e tal uma pessoa maravilhosa, que vale a pena vocês conhecerem as duas têm perfis no Instagram e as duas criam conteúdos muito interessantes sobre saúde feminina, Lidia Miung endometriose e tal e tal sobre é, saúde reprodutiva tal, que é o foco mais da, é, da Beatriz Truitz Bia, Beatriz Truitz talvez seja, doutora Beatriz Truitz talvez seja no é, no Instagram, tá? Então, essas pessoas são referências para mim. Além delas, tem muitas outras, né? Tem terapeutas ayurvédicas que falam muito de saúde feminina. Tem pessoas como, por exemplo, a Karine do Ginecologia Emocional, que eu não posso deixar de mencionar. Se você não conhece o Ginecologia Emocional, você tem que ir lá conhecer... A Karine já fez também 0800 comigo, eu já fiz é, é, lives no perfil dela, vale muito a pena ir lá conhecer a Karine. A Karime não é médica, não é ginecologista, mas tem uma história de pesquisa e estudo né, dentro de ginecologia natural. É, tem alguns perfis de ginecologia natural, inclusive, que eu já trouxe para conversar aqui. E tem uma galera que estão na minha lista de pessoas que eu adoraria trazer para o 0800, para a gente falar mais ainda e ouvir, né? sobre mandala lunar, sobre é, plantar a lua, eu adoro esses temas, eu sou estudioso dessas coisas, né, apesar de eu não ser uma referência de ginecologia natural, não é a minha área de especialidade, mas eu adoro esses temas todos. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre 10 perguntas de saúde feminina, desse lugar de Vaidya, né, de médico ayurvédico, a perspectiva do ayurveda, a dinâmica dos doshas, a fisiologia ayurvédica e o porquê... É, essas, é, essas situações que a gente vive hoje em dia, muitas mulheres reclamam, reclamam de cólica né, e acham que cólica é natural, é normal do corpo sofrer todo mês um pouquinho. Muitas mulheres hoje sofrem de endometriose, muitas mulheres hoje têm dificuldade de é, engravidar. Então essas questões que são muito comuns hoje em dia, a gente vai tratar delas um pouquinho aqui hoje, e eu vou tentar, vou fazer o melhor que eu posso, dentro das minhas limitações de ser humano, de trazer um pouco de valor para a vida de vocês e trazer algumas reflexões que talvez sejam úteis. Vou só servir um chazinho aqui para eu molhar o meu bico. É, algumas reflexões que possam ser úteis na tua jornada né, de autoconhecimento e de busca de melhorar a sua saúde como mulher. Se você é homem, talvez você tenha a oportunidade de é, dar suporte para mulheres que estão em volta da sua vida e talvez esse conhecimento seja útil também de alguma maneira, né? Então vamos lá. Eu, tudo que eu não quero aqui hoje, tudo que eu não quero é fazer mansplaining, é ficar explicando para mulheres o que é ser mulher, o que é ser feminino, o que é o feminino. Isso é uma coisa que está mais longe do meu objetivo na live de hoje, é fazer qualquer tipo de planning aqui. Então, o meu objetivo é só trazer um pouco de Ayurveda para vocês, tá? Dito tudo isso, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários para ver se tem algumas perguntas iniciais. Eu vou tentar responder as perguntas de vocês hoje da maneira mais sucinta que eu consigo. É óbvio que eu não sou muito sucinto, porque tem muitas perguntas, tá? Então, Carlinha tá falando que a meditação de hoje foi boa. Ai, que bom, gente. Vocês estão curtindo o Clubhouse? Eu espero que esteja legal. Eita... Eu espero que esteja bom para vocês, que seja útil. Eu, pessoalmente, não sou muito fã de mídias sociais, mas vocês sabem que eu vou onde vocês estiverem, né? Eu não tenho perfis pessoais de, de, de quase nada, né? Se vocês repararem. Então, calma aí, deixa eu ver que tem muitos comentários. Eu tô perguntando, tô vendo se tem alguma... É... Por exemplo, Emanuela1907 diz assim, sorte sua, Matheus, não menstruar, porque é muito complicado e regado a dor. Manu, obrigado pelo seu comentário. Vai ser muito bom a gente poder falar sobre isso. É, Daniele P. Alves falou assim... Quero saber sobre nadar nos dias que estou menstruada. Menstruar e atividade física gravo vata. Mas a natação é o poder para a Agni. Então, não é recomendado nadar? Eu deveria me observar? O que, que eu faço né, enquanto estou menstruada? Maravilhoso. Então, vamos falar um pouco sobre recomendações gerais a respeito de menstruação. Tá? Para a gente já começar, né? As recomendações ayurvédicas gerais em termos de menstruação são as seguintes... Você, quando está menstruada, deveria repousar o máximo possível. Ah, Matheus, por que, que o Ayurveda fala isso? Porque para você colocar o endométrio para fora... Para você expulsar alguma coisa pela parte de baixo do corpo... Não importa muito na fisiologia ayurvédica se é urina, fezes, menstruação... O feto na hora do parto... Tudo que a gente expulsa por debaixo do corpo... Flatulência, por exemplo... Tudo que a gente expulsa por debaixo do corpo segue o mesmo princípio fisiológico, o mesmo complexo fisiológico, que a gente chama de apana vayu. A-pana, A-p-a-n-a, vayu, V-A-y-u, que é o vata, né? É uma das funções de vata dosha, uma das cinco funções básicas de vata dosha, é expulsar coisas por debaixo do corpo. Para você ter que fazer isso, para você viver esse processo, naturalmente o apana ele tem que dar uma agravadinha, o Apana tem que dar uma gravadinha. Quando o Apana dá essa agravadinha, ele, ele dá essa gravadinha para es, fazer a função dele, que é empurrar a coisa por debaixo do corpo, se você já tem uma base de vata agravadinho, o vata talvez agravadinho ou com mais agravadinho, fique agravadão. E quais são os sintomas básicos de um vata agravadão, de acordo com Ashtanga Rudayam Sutrasana, capítulo 11 e 12, por exemplo? Eu podia abrir ele aqui para falar isso para vocês, mas eu acho que vai ficar. A gente vai entrar no sânscrito, vai demorar muito. Eu quero ser mais direto ao ponto no 0800 de hoje. Lá na série Vida-Vida dos Sanhitas e tal, eu explico isso tudo com muito mais nerdeza, né? Mas aqui eu vou tentar ser mais sucinto, só para gerar valor prático, objetivo para sua vida. Então, o vata mais agravadinho, ele talvez não seja problema. Por isso que não é toda a mulher que sente cólica. Mas se você já tem uma base de vata mais agravado, com o vata agravando por causa da menstruação, ele pode ficar muito mais agravado. E o vata agravado, ele gera o quê? Ele gera um monte de coisas. A primeira dela, Manu, trouxe a minha atenção aqui, as cólicas. Um sinal clássico de vata agravado no corpo humano, não só na parte uterina, em todo o corpo, é dor. E se você tem o vata muito agravado, você vai sentir dor. Então, se você está sentindo muita dor na hora da menstruação, isso já é um sinal de que tem alguma coisa agravada ali que não deveria estar tá agravada. Então, a dor ela não é natural na menstruação. A dor ela é um sintoma, ela é um sinal de que o vata agravou demais durante o seu a sua liberação do endométrio, tá? E eu vou te dar algumas dicas daqui a pouco sobre como cuidar desse vata para ele não ficar tão agravado. Senão, o que eu estaria fazendo aqui? Né? Estaria só tomando seu tempo nesse domingão, né? E não é esse o meu objetivo. Então, o vata, ele dá uma gravadinha. Essa gravadinha não deveria gerar dor. E a recomendação dos ayurvédicos, né, dos samritas, é repousa durante a menstruação. Por quê? Porque o movimento, ele tende a agravar o vata. Se você olhar as características do Vata, de acordo com Ashtangarudayam Sutrasana no capítulo 1, ele fala Então, Tchalaha Anilaha Anila é o nome do Vata Dosha e ele é chala ele é movimento. Uma característica básica de Vata Dosha é movimento. E se você pensar em Samânia, Vichesha, Siddhanta, a base estrutural teórica pela qual a gente entende que no Ayurveda igual agrava igual e diferente, a, a pazigo diferente. Eu gravei ontem a aula essa aula de Samanya Vichesha, Siddhanta, do curso novo. Tem um curso novo no Vida Vida que eu vou lançar em março. Olha só, dando spoilers aqui para quem acordou no domingo cedo. Leva um spoiler para casa. Um curso que chama Fundamentos do Ayurveda. E eu estou esperando anos para gravar esse curso. E agora eu estou gravando ele. E ontem eu gravei a aula de Siddhanta. E resumindo aqui essa aula inteira de Siddhanta para você, é assim. Siddhanta significa que quando você tem movimento, você agrava o vata, naturalmente. Coisas que são parecidas com o vata, então, agravam o vata. Então o vata, por exemplo, é Gushita. Ruksha significa secura. A secura é uma característica natural, um guna, como a gente fala, tem uma aula inteira de guna também dentro do curso. É um guna de vata dosha, né? É um guna de vata dosha. Se secura é um guna, é uma característica de vata dosha. Se shita, frio, é uma característica de vata dosha. Se o vata ele é frio e ele é seco, se você estiver num lugar seco, o seco do vata agrava com o seco do lugar. Então, duas coisas iguais, seco com seco, fica mais seco. Isso é bem óbvio, na verdade, se você parar para pensar. Mas é uma estrutura de raciocínio muito importante dentro do Ayurveda, né? O vata é seco, se você tá num lugar seco, o vata agrava. Porque seco com seco fica mais seco ainda, o vata fica mais agravado ainda. Se o vata é frio e você tá num lugar frio, frio com frio, o que que acontece com o vata? Agrava o vata, porque fica mais frio ainda. O vata, ele é movimento. Movimento com movimento, o que que faz com o vata? Agrava o vata. Então, via de regra, se você está numa fase do mês que o vata ele vai agravar para você poder liberar o endométrio, o vata já está um pouco agravado. Se você fizer muito movimento, o que, que acontece? O vata talvez exploda. O vata muito agravado, um sintoma clássico, já falei, cólica. Então, a pessoa sente dor. Por quê? Porque o vata está muito agravado. Qual é a recomendação, então, do Está menstruada? Fica de boa. Fica tranquila, fica calma. Muitas mulheres não precisam ficar tranquilas, ficar de boa, ficar calmas. Por quê? Porque ela já não tem uma tendência ter o vato muito agravado, ou já é uma pessoa com uma predominância, por exemplo, de capa docha. O capa ele tem muitas características que seguram a exacerbação de vata docha. O capa ele é pesado enquanto o vata é leve. O capa é estável enquanto o vata é movimento. Então, se você tem uma tendência já de vata mais de capa mais agravado no corpo, ou você tem uma estrutura mais capade, como o, o Chára Kassavita chama de capa lã, ele bota o lã no final para dizer, se tem uma tendência já o capa está bem estruturado no seu corpo. A sua tendência não vai ser o vata explodir. Então, talvez, na menstruação, se você tem uma estrutura muito predominante de capa docha, por exemplo, uma tendência, um capa lá, um capa já muito desenvolvido, quando o a agravar, você vai ficar mais disposta, na verdade. Porque você vai, vai compensar o capa docha, que te deixava mais paradinha, e agora você vai ficar com o movimento mais na, na raiz, com o movimento fluindo nas veias. Olha que interessante. E talvez você menstruada fique mais exposta e talvez menstruada você faça mais movimento e isso não dê nenhum problema no seu corpo, especificamente. Olha que interessante o nível de complexidade que a gente tem que ir no Ayurveda. A recomendação geral é que você deveria repousar para não fazer movimento que agrava o vata, que o grava Vata já vai estar tá, tá gravado e aí vai agravar tudo, você vai sentir cólica, entendeu? Mas em casos específicos, se eu olhar o teu caso específico, eu posso dizer assim, olha, você na menstruação, até poderia fazer movimento, não tem problema. Porque você não vai ter é, sintoma nenhum, porque você já tem uma predominância de capa tão grande que o vato agravado vai até te libertar um pouquinho. Tem mulheres que sentem que a menstruação é um alívio, é um prazer. A pessoa fica com mais tesão, inclusive. A pessoa fica com mais vontade de movimento do que ela tinha antes. Não é interessante? Tem mulheres que não. Tem mulheres que ficam mais indispostas, ficam mais quietinhas, não querem trabalhar, não vão querer sair de casa... Então, olha aqui, quem é que você tem que seguir? Você tem que seguir o Mateus? Não. Você tem que seguir o Samida? Não. Você tem que seguir você. Se você tiver a habilidade de entender e observar o seu próprio corpo, você vai ver o que você vai precisar. E de um ciclo para o próximo ciclo, você não é igual. Então, não adianta você achar que você é a mulher que sempre faz Iron Man quando está menstruada. De repente, vão ter ciclos que você vai estar, tá, cara, pilhada, timindo, cheia de energia... E o movimento vai aliviar, inclusive, a tua cólica. <risos> Sim, é possível. Mas que, como é que você vai saber isso? Você vai ter que aprender quem você é. Você vai ter que conhecer o seu ciclo, você vai ter que conhecer o seu corpo, você vai ter que entender que quando você faz A, acontece B. E aí você já vai por esse, essa relação, esse ganho de intimidade com o seu próprio corpo, vai te dizer o que, que você pode e o que, que você não pode. Aí você vai sentir, cara. Todo primeiro dia, não tô bem disposta para sair para malhar. Não vou sair para malhar. O problema aqui maior que eu vejo é quando você quer fazer sempre as mesmas coisas, mesmo o corpo te dando sinais diferentes. O corpo tá te dizendo, amiga, descansa. E aí você fala, não posso, porque eu tenho que ir pra academia, porque eu já marquei com o meu personal, porque eu tenho que ir para o trabalho, porque meu chefe está esperando, porque eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu tenho que, tem, que tem, que tem. Que o corpo tá pedindo descanso, o corpo tá pedindo calma, e você tá dando aceleração, tá dando movimento. Esse desencontro de necessidades, de você com você mesma, eu não tenho papel nenhum a desempenhar aqui nessa brincadeira, esse desencontro gera uma série, pode gerar uma série de sintomas para a sua saúde, percebe? Então, auto-observação é o primeiro passo para a saúde feminina. E para a saúde masculina também, diga-se de passagem. Né? É o primeiro passo para a saúde. É você parar para olhar como, o que, que você tem. Então, Dani Alves e Manu que fizeram essas duas perguntas aí. Quando você menstrua, você pode fazer natação porque ela agrava o vata ou não agrava o e tal e tal? Você tem que ver, Dani, como é que isso funciona para você. Porque via de regrar natação... Você estar dentro d'água dá uma seguradinha no desequilíbrio de vata dosha. Só que tem muitas mulheres que menstruada na piscina dizem não, 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 eu não quero, não gosto, eu me sinto bem. Sa Vocês sabem isso, não sabem? Vocês 300 pessoas que estão aqui agora. Bota aí nos comentários. Como você se sente quando você está menstruada dentro d'água? Tem mulheres que se sentem bem dentro d'água tem mulheres que não aguentam ficar dando d'água a mulher entra dando água misturada e ela sente que ela tá pegajosa e isso aí tem tudo a ver com o equilíbrio e desequilíbrio dos doxas dentro do seu corpo você precisa saber dos dochas? não, não precisa você pode, você pode estar em saber todas as características, os gunas dos doxas e tal mas você não precisa saber você só precisa saber você se você parar para se si observar, você vai entender você vai entrar dentro d'água, você vai se sentir pegajosa você não vai entrar dentro água. então, é simplesmente uma observação e um respeito com o teu próprio corpo com o seu próprio impulso o corpo tá falando com você o útero tá dizendo o que ele precisa se ele precisa de calma, ele vai dizer que precisa de calma e aí muitas mulheres falam assim Mateus, o meu útero ele precisa de chocolate é isso que ele precisa sim, ele às vezes precisa de chocolate a Elise Gorla me falou, fala sobre vontade de comer doce né, durante a menstruação. É claro, por quê? Presta atenção. A Stanga Sutrasana capítulo 1, ele fala dos seis sabores. Isso tudo tá lido, decupado, explicado para vocês no Ashtanga, na leitura que eu faço do A no YouTube. É de graça, você só não vai lá se você não quiser, tá? E eu li esse capítulo inteiro já, o capítulo 1, e já expliquei isso tudo para vocês. Tem seis sabores dentro da Ayurveda. Ele fala suadu amla lavanam, ticta ushana kashaya, kaha, tatara shrita nana, aturvamba lavahá, tatara diamaru tam gnanti, tatradriamaru tam gnanti. Ma, swadu amla lavanam, tikta ushanna kashaya. São os seis sabores na bayu veda. Como é que traduz isso? Vamos lá, Matheus, como é que traduz isso aí? Sadu doce, Amla azedo, lavana salgado. Os três primeiros são doce, azedo, salgado. E aí ele fala, Tatra de amarutangnanti. Os três primeiros dessa lista de seis, eles fazem marutam gnanti. Eles diminuem, apaziguam o vata Quais são os três sabores que apaziguam o vata doxa? Suadu amla lavanam. Doce, azedo, salgado. E aí você fala assim, Mateus, na minha menstruação entre parênteses, que o vata doce ele dá uma gravadinha para poder empurrar o endométrio para fora, eu tenho muita vontade de comer doce por que que você sente muita vontade de comer doce quando você tá com o vata gravado? porque o seu corpo, ele tá tentando reequilibrar o sistema o seu corpo ele é inteligente quando ele te pede chocolate, ele não é burro ele não tá te dando uma rasteira ele não tá querendo te sacanear ele não tá querendo destruir a sua dieta ele só tá querendo se reequilibrar o vata, ele agrava para poder expulsar o endométrio. Isso é fisiológico. Mas se você já tem o vata mais agravado, ele vai agravar demais. Esse agravamento demais pode te deixar com cólica, muito indisposta, com uma virada de humor que você não quer ter. E aí, o que, que o corpo faz para tentar contrabalancear essa equação? Ele vai lá e te fala, come doce, come salgado. Pra quê? Pra tentar dar uma paziguada nesse vata-doxa. Tentar dar um sossega-leão no vata, entendeu? E aí você quer comer várias coisas doces. Tem mulheres que preferem falam, um, Matheus, eu prefiro comer um quiche. <risos> Sei lá. Eu prefiro comer um pacote de batata frita. né? O que, que, o que, que você quer? Você quer salgado. né? A batata ela é doce pro Ayurveda. O arroz, por exemplo, batata, esses, esses, esses tubérculos e tal, eles são todos do sabor doce. Você quer comer chocolate, você quer comer sorvete... O que você quer ali, né? Você tá querendo... Não é você que quer, né? Mas o corpo... Ele tá tentando fazer o que ele pode... para dar uma segurada no doce que tá agravando, entendeu? Não é loucura... Não é burrice... Não tá errado... É tudo de bom... Qual é o problema? Vamos lá... Qual é o problema? O problema é que... Dependendo do doce que você come... O do doce pode ser... Batata doce... E doce pode ser brownie com caldo de chocolate, né? Se você tá comendo batata doce, pera, maçã, manga... Sei lá, você tá botando uma colherinha de mel em alguma coisa... Eu, pessoalmente, não como assim mel, mas... Né, vai que você come. Se você é, é, co come coisas doces que são saudáveis... Você apazigou vata e o seu corpo fica melhor. Lembra do 0800 de ontem? Eu falei para vocês saúde e prazer... Eu fiz até um Reels. Agora eu faço Reels. Olha só, gente. a evolução do conhecimento. Eu agora faço Reels. Então, você tem que comer uma coisa doce pra paz igual vata. Tem que comer uma coisa salgada pra paz igual vata. Tem que comer uma coisa azeda pra paz igual vata. Bala de tamarindo, né? A pessoa fala, cara, Matheus, eu tô misturado, preciso comer uma bala de tamarindo. Sei lá. Cada pessoa tem as suas ferramentas, né? Só que comer doce pode ser um doce saudável e pode ser um doce insalubre. Se você come um doce que é saudável, um doce de pera, um crumble de maçã, naturebinha lá, com melado, sei lá, alguma coisa assim, você vai estar tá dando uma apaziguada no Vata docha, mas você não vai estar tá fazendo mal para a sua saúde. O que que, infelizmente, a gente faz na nossa cultura hoje em dia? Você tem vontade de comer doce. O que tem na geladeira ou o que tem na sua dispensa são doces, mas que são é, barra de chocolate com aqueles cremes, com aquelas coisas horrorosas. Chocolate ao leite e tal e tal. E esses doces que são doces, e aí dá uma sensação de, ah, mas eles não são bons a saúde. E aí você dá uma apaziguada no vata de um lado, mas cria vários outros problemas por outro. Você quer ver? Quando o vata tá agravado, eu não vou conseguir fazer 10 perguntas de saúde feminina, né? Eu acho que eu vou falhar levemente nesse propósito. Porque eu posso fazer um 0800 inteiro só de estratégias para evitar cólicas menstruais, né? Vocês me conhecem. Então, vou, não vou perder o fio da meada aqui. Vamos lá. É, quando você come uma coisa doce que ela é cheia de, por exemplo, leite né? ah, Matheus, eu quando estou menstruada eu preciso comer uma barra de Twix né? eu quero comer prestígio, Matheus Me dá ou um pote de, de, de sorvete da Häagen-Dazs né? eu tinha uma amiga que era Häagen-Dazs Strawberry Cheesecake eu já tive uma amiga que era Häagen-Dazs de doce de leite era a coisa mais preciosa da vida dela qual o problema, tá? Qual o problema aí? O impulso é maravilhoso, que é o impulso de você comer uma coisa doce para paz igual o vata que está agravado demais. Só que não é o problema, tem dois problemas. Os dois problemas aqui são os seguintes. O primeiro é por que, que o vata está tão agravado assim. Se você não olhar para a causa do problema, o que, que pode estar te deixando com o vata tão agravado a ponto de, no momento que você ficar mexido ele explodir, o que, que vai acontecer? Mês que vem vai ser a mesma coisa de novo. E aí você não vai melhorar ao longo do tempo. Se você não olha para a causa do problema, que é esse vato agravado de base, quando a menstruação passar, o apanavaio que agravou para a expulsão um endométrio, ele vai apagas igual também. E aí você fica com a sensação de que voltou tudo ao normal. Só que esse normal, ele não é bom. Ele é um normal que já estava um pouquinho agravado. Então, o primeiro passo para você que sente muitas cólicas ou algum um desconforto muito grande na menstruação é tentar entender ou procurar ajuda de um profissional qualificado para te ajudar a entender por que que você tá com uma base de vata já gravado que na hora da menstruação ele explodiu. Porque se você tiver uma base já gravada todo mês quando a pana subir, ele vai estourar o vata. E você vai ter cólica, desconforto e tal e tal e tal e coisa. Entendeu? Então olhar a causa do problema é sempre a primeira base, né? É sempre o primeiro passo dentro da terapia ayurvédica, tá? Qual é o segundo problema disso aí? O segundo problema é que, por exemplo, você vai comer... É um pote de sorvete de doce de leite. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, tá? Um pote de sorvete de doce de leite, ele tem muito lácteo ali dentro. Ele é gelado também. O que, que você faz quando você toma uma coisa que é gelada? O vata, que é de frio, o que, que acontece com frio quando junta com frio? Lembra que eu expliquei ali no começo do 0800? Você estoura o vata mais ainda. Então você tem uma apaziguada por causa do doce, mas o gelado ele pode dar mais cólica. E aí você entra num ciclo, numa espiral negativa, digamos assim, porque você sente um alívio por causa do doce, mas piora por causa do gelado. E aí você come mais sorvete para aliviar um pouco mais por causa do doce, mas ele agrava mais ainda por causa do gelado. Então, dependendo da coisa que você usa para dar a guarda, que você sentiu que você precisa, isso pode ter, pode ser uma faca de dois gumes, né? Você pode solucionar um problema e criar outro problema no mesmo, no, na mesma pegada. Outro problema possível aqui. Você vai comer um sorvete ou alguma coisa láctea e os lácteos eles geram muito muco para o corpo. E eles são muito difíceis de digerir, são pesados na digestão. Se você olhar lá no capítulo 5 do Hastanga Rodayam o Drava, o, Dravi, o, Dabhita, o Drava Dravi Vignana, o capítulo de conhecimento das substâncias líquidas, eles falam sobre o leite. Esse capítulo está todo lido no YouTube de graça para você. Só não vê quem não quer. Né? E ele fala: o leite é pesado para digestão. Os lácteos são pesados para digestão. O que, que acontece quando você está com o vata agravadinho? A digestão, no caso o Agni, a Dani perguntou, ele fica todo bagunçado. Com o Agni bagunçado, você come uma coisa pesada, qual é a consequência natural? Você não vai conseguir digerir direito a coisa pesada. Quando você não consegue digerir direito uma coisa, essa coisa fica não digerida. Um alimento não digerido, qual é o nome que a gente dá para ele dentro do Ayurveda? Me digam aí, formiguinhas de fogo, vocês sabem. Tem uma galera aqui que são alunos da F4P, alunos do TSS, eu vi hashtag Turma Lotus aí, que é a turma nova. Sejam bem-vindos, inclusive, galera da Turma Lotus, começaram ontem o F4P. Vai ser uma jornada, vai ser uma jornada boa. Galera da Turma Lotus, galera da Prakruti, galera da Prana, galera da Atma, galera da Turma Satmia, que tá aí. Vocês sabem isso, me responde nos comentários. A comida que não é digerida, ela fica como não digerida. A gente muitas vezes chama ela de toxina em português. Como é que é o nome dela em sânscrito? Como é que é o nome dela de acordo com a Ayurveda? Tô vendo comentários subindo aí. Então, ela chama ama, ama. Então, você tá tentando solucionar o vata docha comendo doce. Só que esse doce, se ele é pesado para digestão e ele não for bem digerido, se ele não for bem não é que ele não vai ser, mas se ele não for bem digerido, ele vai gerar ama. E aí o ama, o que, que o ama faz? Ama bloqueia o fluxo natural de vata docha. E o vata, ele agrava por dois motivos principais. Vocês sabem isso também, a galera que é mais nerdona, não, não é qualquer galera, mas a galera hashtag nerd sabe esse negócio. Tem dois motivos pelos quais o Vata agrava. Quais são? Manda, escreve para mim aí. Isso aqui tem que ser interativo, galera. Senão você tá só deitado no sofá, não. Acorda aí e vambora. O que que acontece... O que, que tem que acontecer para agravar o Vata? Quais são as duas causas principais de agravamento de Vata? Galera que é nerd agora brilha. Tem que brilhar. Agora é a hora de você brilhar aí nos comentários. O que que acontece? O Vata, ele agrava por dois motivos principais. O vata agrava quando você perde tecido, endométrio saindo do corpo, é tecido saindo do corpo. O vata agrava quando você perde tecido. E o vata agrava quando você bloqueia o caminho natural de vata. Quando você perde tecido, o vata agrava, e quando você bloqueia o caminho dele, o vata agrava. No momento que o endométrio está saindo do corpo, o que, que acontece? O vata agrava ele agrava porque ele precisa empurrar o endométrio para fora e quando sai o endométrio, ele agrava porque tá sem tecido. O, toda vez que você tem tecido no corpo, seja músculo, gordura, o que que seja, no momento que você perde esse tecido, a gente fala proverbialmente que é, o, você criou um espaço dentro do corpo. A gente, eu gosto de dar um exemplo muito bobo, mas que a maioria das pessoas entende que é assim. Sabe quando você tá apertada para fazer xixi ou apertado para fazer xixi? E aí a bexiga tá explodindo, aí você vai no banheiro... Aí você faz xixi, aí quando a bexiga tá vazia, dá até um tribilique, dá até uma sensação de, brrr, sabe? Essa sensação de brrr, de tribilique é o vata gravando instantaneamente. Isso aí é o movimento, é o vata. <risos> é o jeito mais fácil de você saber. Caraca, o vata gravou. Só que aí o corpo, logo o ato contínuo, já acerta o traço. Porque a bexiga estava cheia, agora a bexiga estava vazia. A bexiga, quando fica vazia, você cria um espaço. E quando você cria um espaço, você agrava o vata. Tá? Então, quando tira o endométrio, o vata. Agora, voltando ali no ama, não esquece do que eu tô falando do ama, tá? O vata, ele agrava quando você perde tecido e o vata, ele agrava quando você cria um bloqueio no caminho natural de vata doxa. Você criou um bloqueio o vata, o vata, ele tende a agravar. E aí, o que, que você faz? Come uma comida, não digere ela bem direito, porque tem um monte de barra, de tranqueira, né, na comida ou coisas pesadas para digerir, como são os lácteos, por exemplo. Você não conseguiu digerir isso direito, a comida não digerida é ama, o ama, ele bloqueia o caminho natural de vata. É como se fosse um viscoso, é como se você estivesse toda pegajosa, e não dá para andar direito, sabe, quando tem uma coisa muito grudenta. E aí o ama, ele é um pouco isso, é uma coisa meio grudenta nos seus canais, nos seus tecidos, ele não deixa o vata circular direitinho. E o vata não circulando direitinho, o que, é que acontece? O o que acontece? ele agrava, aí você come uma coisa doce, que o doce deveria apaziguar o vata, só que ele gera ama e o ama agrava o vata, olha a espiral de novo, negativa aí quanto mais você come essa coisa, mais você sente bem, porque ele deu uma apaziguada por causa do, do doce, e mais ele agrava o vata, então você vai gerando um problema para você que depois você precisa de ajuda para consertar, e muitas de vocês e muitos de vocês, passam a vida inteira fazendo isso e aí quando a gente vê, você já tá numa situação tão crônica que você precisa parar e fazer um detox, não é isso? Eu falei ontem muito sobre detox aqui no 0800. Porque você tá se tentando solucionar, mas criando um problema para você. É como se você dissesse assim, Matheus, eu tô com a mão doendo, vou cortar a minha mão fora. Eu falo, cortar a mão fora... ...elimina o problema da dor... ...imagina que você está com um espinho no dedo... né? ...pegou numa, num negócio de espinhão, ...numa rosa... ...e aí ficou com um espinho grudado no dedo... Aí você fala assim... ...Mateus, eu estou com um espinho grudado no meu dedo... ...acho melhor eu cortar a minha mão fora... ...eu falo, olha... ...se você cortar a mão fora... ...você vai eliminar o espinho? Vai... ...mas você vai criar outro problema para você... ...e eu acho que é importante vocês saberem isso... ...muitas vezes... ...a solução de um problema pode gerar outro problema. E a gente fala isso muito no Ayurveda, né? O Charaka Samhita, que é um livro de 3, 4 mil anos atrás, ele fala isso. A terapia que soluciona um problema, mas cria outro problema, não é uma boa terapia. O Vaidya, o médico, ele tem que procurar uma terapia que seja tão adequada para o paciente, tão sob medida para o paciente, que ele solucione o problema sem gerar outros problemas. Faz sentido isso pra vocês? Eu sei que é complexo pra caceta. Eu sei, eu sei que não é fácil. Porque você não sabe de tudo que você come, o que faz bem, o que faz mal. Mas essa é a investigação que a gente tem que ir, né? E quando a gente fala de saúde feminina, a gente tem que fazer essa investigação. E aí, aqui é a hora que eu vou fazer uma pausa, porque eu vou olhar os comentários de vocês e eu aproveito para te convidar, se você tá no YouTube, a curtir o vídeo. Eu sempre esqueço de fazer isso, é importante. Quanto mais você curte, mais isso espalha. No Instagram, quanto mais você convida pessoas, mais isso espalha. O Instagram entende que isso é bom para as pessoas. Então, essa é a hora que você clica aqui no Instagram, na, no, no, no aviãozinho, na setinha, e chama todo mundo que você acha que pode se beneficiar dessa informação. Vocês aqui no YouTube, no Facebook também. Espalha isso por aí. Não custa nada. Eu venho aqui no domingo fazer isso de todo o coração para vocês, né? Mas ajuda esse conteúdo a espalhar. Tem um monte de mulheres que poderiam se beneficiar dessa conversa de alguma maneira, né? Então, dá uma olhada se assim, não custa nada para você e espalhar esse conhecimento por aí. Então, é, esse é o primeiro ponto aqui que é fundamental. Eu sei que é muito complexo. Eu sei que não é fácil você analisar tudo. Por isso que, a gente, por isso que eu falo que o trabalho é infinito. Por isso que eu digo pra vocês, eu venho aqui todo dia, não é à toa, né? Outro dia me falaram... Eu falei isso pra vocês já, né? Outro dia me mandaram uma mensagem de hate, né? Um haterzinho básico que, que falou assim... Você fala pra caceta, Matheus. Você, pô, faz todo dia uma hora de live. Eu não vou... É de, você é desnecessário... Eu perguntei para uma colega minha e ela me explicou tudo sobre a Ayurveda em 30 minutos. E eu, eu achei hilário esse negócio. Eu falei, caraca, olha eu morando quase sete anos na Índia, aprendendo sânscrito, vindo aqui todo dia conversar com as pessoas e eu poderia aprender tudo sobre a Ayurveda em 30 minutos. Não dá para aprender tudo que tem para saber sobre você, muito menos sobre a Ayurveda em 30 minutos. É um caminho que ele é infinito, é uma investigação que ela nunca vai acabar, percebe? Você está sempre tendo que se reler, se redescobrir, se revisitar, porque o corpo ele muda também. E quando a gente fala de saúde feminina, a gente não pode deixar de entender a transição que, você, que o corpo feminino passa. E tem três movimentos básicos, né? três momentos é, fundamentais nessa transição. O primeiro momento é a pré-menarca. Né? É o momento da vida da mulher antes dela ter a primeira menstruação então a menina, né, a criança a bebê, sei lá, enquanto ela ainda não menstruou, ela tá no primeiro momento da vida da mulher, você ainda não tem o desenvolvimento hormonal que você vai ter né, no futuro você não tem algumas pressões né, físicas e fisiológicas que você vai ter no futuro, chega a menarca e a mulher começa a menstruar e aí a menstruação ela tem início e ela também tem fim então, durante a vida reprodutiva, como a gente fala, é o momento do, da menarca, quando a mulher começa a menstruar, até a menopausa, quando ela para de menstruar. Esse é o segundo momento, digamos assim, do o segundo ciclo, digamos assim, da vida da mulher. Entrou a menopausa, você passa para o terceiro ciclo da vida da mulher. E aí aqui, vamos falar um pouquinho sobre menopausa, porque eu estou falando sobre 10 perguntas de saúde feminina. E as perguntas aqui foram muitas perguntas. Por exemplo, Carla Roxil me perguntou lá no Instagram, na caixa, na quinta-feira como a nossa digestão influencia o nosso ciclo de 28 dias. E eu preciso responder essa pergunta com uma frasezinha do Achando Dayan. Eu vou entrar em menopausa, tá? Eu não vou acabar sem dar uma pitada de menopausa aqui para você. Mas eu não posso nesse interregno entre a gente falar de menstruação e a gente falar de menopausa, eu pedi para vocês divulgarem e curtirem o vídeo, compartilharem nas redes, aquilo tudo que é básico, né, de redes sociais. Eu preciso falar uma frase para vocês aqui. Tem uma frase do Ashtangarudayam, que é um livro de 1500 anos atrás ayurvédico, que ele fala o seguinte, ele fala Vimshati então, Vim Vyadhi tem 20 doenças que são listadas dentro dos samitas ayurvédicos que são a base de todas as outras milhares e milhares infinitas doenças de saúde feminina. São 20 doenças de base que são listadas, que ele chama de Vimshati Vyadhi. Viade significa doença, Vim significa 20, né? Vimshati via ione, ioni viapad, né? Ioni viapad são as doenças é, é, femininas, digamos assim. A palavra ioni significa que, estrito senso, o útero. Né? O, todo o sistema reprodutivo feminino é o ione. É a casa de onde vai nascer o, o bebê, por exemplo, é o ione. É, o aparelho reprodutivo feminino é o ione. Né? Então, ioni viapad são as doenças desse lugar aí, né? Doenças do órgão sexual reprodutivo feminino. Jayante são geradas por dusta bojanat. Dusta bojanat. Bojanat significa comer, a alimentação. Dusta significa podre, ruim, imprópria, inadequada. As 20 doenças base que dão origem a todas as outras doenças né? femininas... Elas se originam de ayantê, de dusta bodjanat, de alimentação inadequada. Isso tem que ser, tipo, aquele emoji da cabeça explodindo para você. Porque as doenças sexuais femininas, na visão do Ayurveda, elas têm uma relação muito intrínseca com a alimentação. Muito intrínseca com a alimentação. Não é à toa que a gente falou um monte sobre quando você está misturado, você acaba querendo comer coisas doces para compensar o vato que está gravado. Mas também tem uma série de doenças que surgem da, do, do começo. O começo da brincadeira é uma alimentação inadequada. E não, alimentação inadequada não é assim. Ah, eu como biscoito, é por isso que eu tive endometriose. Não é assim, gente. É uma vida inteira comendo coisas que não é que está certo ou está errado, é que não estão alinhadas com você, com o que você precisa. O seu organismo tem necessidades específicas. O seu organismo precisa do que ele precisa. E não tem como comparar o seu com o do outro ou com a da outra. Você é só você. Se você não está comendo o que é importante para você, para nutrir o seu sistema, isso chama-se ducha. É a alimentação inadequada. Então, a Clauxil falou: como é que a digestão influencia o ciclo de 28 dias? Então, a digestão, ela é a maneira pela qual você absorve tudo que você come. Então, a digestão, ela tá na base. O intestino, ele tá na base das doenças femininas, de acordo com o Ridae. Quais são os cinco maiores cuidados que deveríamos ter e ignoramos em relação à saúde feminina? Essa é outra pergunta que eu quero responder. Fernanda me perguntou. Fernanda, JJV, falou assim. Fala de ginecologia ayurvédica. É... Uh, dará tiveram VAT, foram umas 10 Evelyn Camargo falou, fala sobre endometriose Renata Mota Lute falou, fala sobre compulsão por doces, aproveitei já falei um pouquinho aqui, né, sobre compulsão por doces Julia Cor falou, fala sobre gravidez não vai dar tempo de falar sobre gravidez hoje, eu posso fazer um outro só sobre gravidez, se vocês quiserem é... pediatria e TPM enfim, foi, foi muita pergunta, né? Não vou ficar lendo aqui, porque eu peguei aqui e fiz um resumão, né? Mas a Ayurveda de menopausa... Lari Lara Yogini me perguntou sobre a Ayurveda de menopausa... Um, blá, blá, blá... Minha... Tem um monte aqui... Como a Ayurveda pode... Como a Ayurveda pode... Transtornos alimentares... Beleza, então... Muitas perguntas sobre saúde feminina... E aí eu tentei dar um resuminho sobre menstruação... Agora, vamos fazer uma transição... Com esse desloca na cabeça de que a saúde feminina ela tem tudo a ver com alimentação eu tô tentando acompanhar os comentários de vocês mas eu não tô conseguindo, tá? então me perdoem mas continua conversando aí porque vocês se adoram vocês se conversam, vocês se ajudam é maravilhoso, tá? eu também te amo, Jay Machado tamo junto, tá? eu venho aqui no meu domingo de manhã só por muito amor mesmo <risos> não tem outra coisa que faz isso vamos falar um pouquinho então sobre menopausa Menopausa é a terceira, é o terceiro momento, digamos assim, da vida da mulher. Inclusive, no mundo que a gente vive hoje em dia e no mundo ideal do Ayurveda, é a maior parte da vida da mulher. Vou tomar um gole enquanto você processa essa informação. Menopausa não é o fim da vida da mulher. Menopausa é a metade, muitas vezes, a metade da vida da mulher. Por quê? Porque de acordo com o Tcharaka Samhita, por exemplo, uma pessoa saudável, uma pessoa que se alimenta de maneira adequada, ela pode viver até 100 anos livre de doenças. Hoje, vocês que estão aqui vão viver 110 anos, 120 anos. Se você não pular de paraquedas e morrer por algum motivo num acidente de carro, alguma coisa assim, que pode acontecer com todos nós, né? você poderia viver até 110, 120 anos. Se você entrar na menopausa com 50, mais ou menos, 60, mais ou menos, você ainda tem metade da vida pela frente. Então, eu acho que a gente tem que começar falando de menopausa, falando sobre isso. Falando sobre o fato de que a menopausa não é o um fim da vida. As mulheres têm muito na nossa cultura que é opressora, machista, patriarcal, aquela estrutura horrorosa que todo mundo conhece, e que eu não sou sociólogo, não estou num lugar de fala bom para falar sobre tudo isso, mas... Vocês podem seguir pessoas que falam disso muito melhor do que eu. A gente é muito violento com o feminino na nossa sociedade. Então, a sensação de que a mulher que passou pela menopausa ela não tem mais propósito, ela não tem por que existir. A pressão da beleza de que, que a mulher que é incrível, ela tá na capa da revista, ela é jovem, ela é tem uma seca, ela não ela, sei lá o quê. O cabelo dela, quando ela seca o cabelo, ele faz aquelas ondas de propaganda de, de, de shampoo. Vocês já viram esse negócio da propaganda de shampoo, gente? Aquilo me revolta. Você. Que, que shampoo que faz o seu cabelo fazer ondas em câmera lenta. Aí você vê uma propaganda de shampoo, aí todo o cabelo é um lixo comparado com aquele cabelo. Mas é porque aquele cabelo não existe. Ele não existe, não tem pantene, provê, duplo fator, não sei o quê, que faz aquilo com ninguém. É tudo mentira, entendeu? E a gente entope as mulheres da nossa sociedade com um bando de mentiras. E que o cabelo tem que ser ondulado, sedoso, liso, que você acorda na perfeição, você é o, a melhor, cria a Gisele... A Gisele não acorda a Gisele. A Gisele acorda com olheira, a Gisele acorda cansada, a Gisele também acorda... Eu não conheço a Gisele, tá, gente? Você me desculpa, Gisele, se você tá vendo isso aqui, mas eu tenho certeza que você acorda lá do lado do Tom Brady, que tava bebaço outro dia, diga-se de passagem, você acorda também meio indisposta, meio cansada, meio zoadinha, tem dia que tá com mais pancinha, tem dia que tá com menos pancinha, entendeu? Não tem, a Gisele não é a Gisele. Ninguém é a Gisele, tá ligado? Você não vai ser a Gisele. Então vocês são bombardeadas, e os homens são bombardeados, a sociedade, as crianças são bombardeadas, de um monte de mentira. O seu cabelo tem que ter aquela ondulação do Pantene e Ultra V. Eu conheço pessoas de audiovisual que fazem as propagandas do Pantene. Eles falam, velho, o trabalho que dá para fazer aquele... Vem uma pessoa com um, 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 né, uma madeira e fica ali fazendo a ondulação do cabelo. É tudo mentira. Você olha na capa da revista, aquela pessoa que é perfeita, ela não é daquele jeito. Tem um fotógrafo perfeito, com a iluminação ideal, depois vão lá e calibram ela no Photoshop. Só que você acredita que você tem que ser aquilo. E aí você chega uma mulher que passa pela menopausa e o corpo começa a funcionar de uma maneira completamente diferente. Os hormônios eles não são feitos para você ser sarada com 89 anos de idade ou sarado com 89 anos de idade. Só que você é bombardeada pelo que você deveria ser. E aí você tenta ficar alcançando aquela juventude eterna. E não tem como, porque a natureza do corpo é envelhecer e virar pó então a gente está numa sociedade que é violenta que cria um padrão absurdo que você deveria cumprir esse padrão fisicamente é impossível biologicamente é inalcançável e aí isso gera o que? um monte de mal entendido no meio do caminho um monte de mal entendido no meio do caminho então se você vem me perguntar sobre reposição hormonal, como eu vi várias perguntas subindo aqui, eu quero saber por que você está tentando fazer essa reposição hormonal eu sou contra a reposição hormonal? Absolutamente, absolutamente. Tem, se você tem um problema hormonal, talvez você precise de reposição hormonal. Se você tem um, uma doença, talvez você precise consertar a sua doença. Mas primeiro, você precisa entender se tem uma doença. Ou se só tem uma transição natural do corpo feminino. Se você é uma menina e você passa pela menarca, você vai ter uma virada hormonal também. Imagina que uma menina, passando pela menarca, ela diz assim, não quero ter essa libido toda. Eu tô com muita libido agora, Matheus. Eu não quero ter seios, por exemplo. Eu tô achando isso um absurdo. Eu acho melhor eu fazer uma reposição hormonal para eu não ter isso tudo que tá acontecendo no meu corpo agora. E aí a gente tem que sentar com a menina e dizer, olha, isso tudo que tá acontecendo aí com o seu corpo agora é o que a biologia faz com o seu corpo agora. Você pode é, mexer na fisiologia? Pode. Você pode manipular os hormônios? Pode. Inclusive, a doutora Juliana Gabriel, é uma endocrinologista da Unicamp, pode falar de tudo isso de reposição hormonal muito melhor do que eu. A doutora Alessandra que por exemplo, só estou jogando nomes de pessoas incríveis aqui para vocês irem lá pesquisar e procurar. A Alessandra, uma endocrinologista lá da USP, pode falar de reposição hormonal muito melhor do que eu. A minha provocação vem do lugar do Ayurveda que não tinha essa coisa da reposição hormonal como a gente faz hoje em dia, e que tem uma busca pelo, pela tua essência, pela tua felicidade, né, por quem você é. Se você está querendo ter o mesmo desenvolvimento muscular que depende de testosterona, numa fase da vida que o seu corpo tende a produzir menos testosterona, você vai ter que botar testosterona. Para que você está botando testosterona? É para você ter a mesma musculatura que você tinha quando você tinha 30 anos? Aí eu te pergunto, você tem 30 anos? Não. Não. Por que, que você quer ter a musculatura de 30 anos? Porque eu acho que a capa da revista me disse que a mulher só é mulher quando ela tem a musculatura XPTO. Então, a gente precisa parar, dar dois passos para trás e entender a pressão violenta que a sociedade está exercendo sobre a sua escolha. Se tem uma pressão violenta social e tal e tal, aí a gente tem que olhar para essa suplementação hormonal desse lugar. E não no lugar de eu tenho um problema hormonal, eu tenho um câncer na tireoide... Eu tenho um problema no sei lá onde, em qual glândula que eu tenho. E o problema que eu tenho nessa glândula não me deixa produzir os hormônios que eu preciso para ser saudável. Os hormônios que você não está produzindo para você ser saudável ou os hormônios que você não está produzindo para você ser uma expectativa que a sociedade tem de beleza de você. Isso são duas coisas totalmente diferentes. Não é da fisiologia humana um senhor de 90 anos ter a mesma disposição física e força muscular que um jovem de 25 anos. Isso não é a ditadura da juventude. Isso é a fisiologia humana, é a biologia humana. Não tem muito jeito. Vamos falar de libido? Eu acho que a per... tem 35 mil pessoas perguntando de libido, né? Matheus, o problema da menopausa é a libido, porque a libido cai. É claro que a libido cai. Por que, que a libido cai? Porque estou falando só de biologia, tá? Não estou falando de sociedade, de cultura, e eu sei que estou entrando em um terreno delicado complicado aqui. Tá? Eu sei que eu estou. Eu posso chamar cientistas sociais, antropólogos antropólogos, para a gente falar um pouquinho sobre isso tudo. Mas do ponto de vista biológico, para que, que serve a libido? A libido ela serve para você se reproduzir. Biologicamente, como organismo biológico, a libido é um impulso que te empurra para a reprodução. Por que, que uma criança de 4 anos não tem uma libido alta? Porque ela ainda não está num ponto de reprodução. A gente não questiona, né? A primeira fase da vida feminina, que não tem libido, a gente não fica problematizando isso tanto. Mas a terceira fase da vida que não tem libido, a gente fica problematizando. Porque uma vez que você ganha alguma coisa, a gente não quer abrir mão né? daquela coisa. Então, você perde libido porque você diminuiu na, na fa a fase da vida que você estava de reprodução, ela passou. Então, agora você não está mais em fase de reprodução. Diga-se de passagem, o homem também perde libido. Por que, que a natureza tira libido do homem? A natureza tira libido do homem porque o homem, quando fica mais velho, também perde qualidade de produção de espermatozoide. Quanto mais velho eu fico, pior os meus espermatozoides são produzidos. A qualidade deles fica pior. Biologicamente fica pior. Aí a natureza meio que me tira a minha vontade de me reproduzir porque tem mais risco de eu reproduzir um bicho ali com um espermatozoide zoado. Quando eu estou no ápice da, dos meus hormônios todos... Eu tô numa capacidade de produzir produtiva boa, cheio de libido, querendo espalhar filhos e filhas pelo planeta Terra. Tô falando de um ponto de vista biológico, só biológico aqui para você, tá? Então só pensa, eu sei que isso, pô, Matheus, mas que absurdo. Eu sei que é um absurdo, mas é, é o bicho que a gente meio que veio com esse bicho. Eu acho um absurdo eu ser tão peludo, eu acho um absurdo eu suar. Mas é a, o meu sistema é isso aqui. A gente é um animalzinho, né? Que tem aspirações incríveis e quer chegar até Marte, que quer se iluminar, mas tem uma parte biológica, animal, né? é, é, reptiliana, digamos assim, né que a gente tem que entender que ela cumpre um papel também. Não adianta negar o papel da biologia. Não é excluir todo o resto e dizer que isso é só a biologia que importa. Mas é importante entender a biologia, entender o cultural, entender o social, entender o antropológico e aí fazer uma salada, uma dança, um tango disso tudo aí. Aqui a gente está falando do biológico, que é o ayurveda, né? a parte ayurvédica biológica aí. Então você saiu da fase que o teu corpo está totalmente pronto para se reproduzir. E é natural que exista mesmo uma queda na libido. Não adianta você colocar hormônios no corpo que vão te colocar no estado de libido que você tinha quando você estava em fase reprodutiva, porque você não está mais em fase reprodutiva. Qual é o problema? A gente tem um problema aqui de significado, eu acho. É uma exploração que dentro do Ayurveda a gente faz dentro do Padarta Vignana. Padarta Vignana é a filosofia, né? É, você tem que se perguntar qual é o seu propósito na vida. Será que o propósito da mulher é só ser um agente reprodutivo? Eu prefiro acreditar que não, mas também não sou mulher, não sei. Não sei. Será que você é uma fábrica de produzir filhos e bebês? É só para isso que serve o corpo feminino? Acho muito pouco provável. Eu gostaria de acreditar que não, por mais que a nossa sociedade machista e violenta, às vezes trata a mulher assim. E eu acho que é, infelizmente que trata a mulher assim. Se você é um ser humano completo, se você é um ser humano que busca realização, se você é um ser humano que ajuda os outros, que serve a sociedade, se você é um ser humano que cumpre um propósito de entender quem você é, ou seja lá qual for o seu propósito que você que tem que escolher para a sua vida, no momento que diminui a sua capacidade reprodutiva, se você não coloca na reprodução todos os seus, o seu propósito, de repente você olha para essa perda de capacidade reprodutiva de um lugar um pouco mais natural. Só que a gente, além de lidar mal com o feminino, a gente lida muito mal com a velhice também. O velho, na nossa sociedade, ele é meio que excluído da sociedade, né? Nas sociedades mais tradicionais, e o Ayurveda vem desse lugar de sociedade tradicional, a pessoa mais velha, a pessoa idosa, ela era uma pessoa reverenciada na sociedade. Era o sábio da vila, né? A doutora Juliana Gabriel tá até aí, ó. Dar testosterona para mulher para melhorar a libido é o auge do machismo, disse a Juliana Gabriel aí. Olha que interessante. Comentário da Ju Gabriel, uma endocrinologista da Unicamp, tem doutorado nessa parada. Tá falando: dar testosterona para mulher aumentar a libido é o auge do machismo. Obrigado, Ju, pelo seu comentário. Então, você precisa entender que o seu propósito na vida, e eu preciso entender que o meu, é muito maior do que simplesmente o que a sociedade está me empurrando para eu fazer. A sociedade acha que eu devo me reproduzir. Mas e se eu não quero me reproduzir? Eu tenho autonomia para escolher. Eu sou um ser biológico? Sou. A biologia me empurra para me reproduzir, me dá uma carga de libido tremenda? Me dá. Mas eu sou vítima e refém da minha libido e do meu empurrão biológico? Eu não acho que eu sou. Por isso que eu acho absolutamente legítimo uma pessoa escolher se ela quer ser mãe ou não quer ser mãe. Escolher se ela quer ser pai ou não quer ser pai. E a sociedade, ela te oprime. Ela fala, você tem que isso, você tem que aquilo. Não é? Minha filha, você já tem 39 anos, você ainda não teve filho, você vai ficar pra titia. A gente não fala isso? Isso não é violento da nossa sociedade? Então, se você não tem que isso, você não tem que aquilo, você é livre para fazer o que você quiser, você precisa também ser livre para passar pela menopausa e entender a menopausa como uma transição. A menopausa, ela é uma transição. E essa transição vai te mostrar um novo cenário que o seu corpo vai habitar. Da mesma forma como a menarca foi uma transição, a menopausa é outra transição. A nossa sociedade simplesmente é violenta em relação a essa transição, mas a gente precisa tomar o controle disso de volta. Não sou eu que vou poder fazer isso, né? Porque, mas se eu puder ajudar de alguma maneira nessa luta, contem comigo. Porque é muito violento. Você precisa entender que o seu corpo está passando por uma transição que no momento que ela é fisiológica, ela é uma transição ok, ela é uma transição legal. Tem muitas dessas transições da menopausa que não são fisiológicas, elas são patológicas. Por quê? Porque a gente se cuidou muito mal a vida inteira. De repente você se alimentou mal a vida inteira, de repente você não fez atividade física, o seu sono é uma porcaria, você nunca praticou silêncio. Eu falo sempre dos quatro pilares da saúde aqui para vocês. Né? Ó, muitas mulheres dizendo, eu não quis ter filhos e tô bem com isso, e maravilhoso, não, eu escolhi não ter filhos, incrível, né? Você atuou do teu exercício de liberdade aqui. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. A menopausa, se você é saudável, ela te leva para um novo equilíbrio, para um novo equilíbrio hormonal, para um novo equilíbrio físico, para um novo equilíbrio fisiológico. E você, dentro desse equilíbrio, você vai atuar e descobrir novas maneiras de participar da sociedade, da vida, dos seus relacionamentos. Botar essa pressão de que a mulher tem que ter libido, mesmo depois de não sei o que lá, é uma pressão que eu acho absolutamente indevida. A mulher não tem que nada. Assim como o homem também não tem que nada. Você tem que fazer o que você quer fazer e você tem que entender os seus objetivos na sua vida e seguir a sua vida, né? E seguir a sua linha da melhor forma possível. Quando você é saudável, quando você é saudável, as transições hormonais elas não geram problema. Quando você é saudável, a menstruação ela não gera um monte de cólica e um monte de problemas. Quando você está saudável, a menopausa ela não gera um monte de consequências negativas. Se você está passando pela menopausa, você está tendo calores exacerbados, se você está tendo uma transição muito difícil, não é toda mulher que passa pela menopausa de maneira trágica e muito difícil. Tem mulheres que, tem mulheres que menstruam e não sentem dor. Tem mulheres que passam na menopausa e não têm problemas. Se você está tendo problemas, aí você precisa procurar um profissional de saúde. Você precisa marcar com a Juliana Gabriel. Você precisa marcar com a Lídia Miung. Você precisa marcar com a Alessandra Raskowski. Eu não sou ginecologista nem obstetra. Eu sou um vaider, né? Eu sou médico ayurvédico. Eu trato muitas mulheres que têm problemas de menstruação. Eu trato muitas mulheres que têm problema na menopausa. E eu tenho muitos casos dentro da, de problemas de menstruação de menopausa que com auto-observação, com melhora na alimentação... E com algumas diquinhas que eu quero dar aqui para vocês agora, esse processo, ele melhora. Por quê? Não é porque fisiologicamente tem algo errado com você. É porque patologicamente tem algo errado com você. A tua alimentação não tá legal, a digestão não tá legal, você não tá movendo o corpo da maneira que o corpo precisa ser movido. E isso não tem a ver com a menopausa, nem com a menarca, nem com ser homem, nem com ser mulher. Tem a ver com você não tá fazendo o que você pode para ser saudável. Se você não tá fazendo o que você pode fazer saudável, não tá cuidando do seu corpo, você precisa começar a por aí, entendeu? Não é a menopausa o problema. O problema é a saúde, percebe? Não é a menopausa, é a saúde. E aí você não tá tentando tratar a menopausa, você tá tentando ser saudável. O peso é totalmente diferente. O peso é totalmente diferente. O sono vai alterar, a alimentação, o apetite vai alterar. Mas altera ao longo da vida, gente. Altera ao longo da vida. Sabia disso? Achava que era complicado para todas as mulheres na menopausa. Não é complicado Alice Braga, Aline Braga, para todas as mulheres na menopausa. Tem muitas mulheres na menopausa, tem muitas pacientes. Mulheres, Tem alguma mulher, por favor, que poderia botar comentários aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, dizendo que a sua menopausa, de repente, não foi tão ruim? não sei, ou, ou se você quiser, bota aí que foi ruim mesmo porque eu acho importante vocês que são mulheres se juntarem em ciclos femininos também porque não podem ser os homens dizendo a mulher o que a mulher tem que saber sobre a mulher, caceta se juntem e conversem umas com as outras, vocês vão ver e eu acho que a nossa sociedade, de novo ela oprime e aliena o conhecimento da mulher sobre ela mesma e isso são formas de dominação e de controle, percebe? Oh, a Thelma Fogg está dizendo para mim não foi complicado quando você senta num círculo de mulheres e você conversa com outras mulheres aí você entende a Dominique Barros diz eu não senti calores a Rowani disse eu não senti nada olha que coisa impressionante gente, vocês são muito incríveis mulheres, obrigado por vocês serem tão incríveis Maria Tereza disse a minha não foi tão ruim a Selma Luce diz a minha não foi a Elizabeth Minardi diz a minha foi ótima a Yoga Pessoal disse, a minha menopausa foi tranquila. A porca Cabral disse, sua mãe é um exemplo de maturidade saudável. A Faria Edna disse, a minha não foi ruim. Eu tô todo arrepiado. Eu acho lindo isso quando vocês se... A Comelo Cozinha disse, a minha menopausa tá ótima. Olha aí os comentários. Maria de Fátima Tadeu, tenho 62 anos, foi normal. Monique Calcado, a minha está tranquila. Não é, gente. Você não precisa sofrer. Por quê? Por que, que precisaria? Por que, que Deus criou um negócio que nasceu para se ferrar? Percebe como isso é uma visão violenta? O homem é incrível, saudável, viril, reprodutor, tem sempre tesão, tem sempre virilidade para dar e vender, e a mulher, coitada. Não. Não pode ser assim. Eu acho lindo vocês poderem se conversar e saberem. Se eu pudesse, para mim, seria só isso. A gente tinha que fazer um círculo feminino dentro do Vida Vida, mas aí eu estaria de fora, e aí vocês se juntam e se conversem. A gente podia facilitar isso, não podia não? Rodas, círculos femininos dentro do Vida Vida, e aí vocês se organizam e fazem isso? Quem se anima de fazer? Se vocês quiserem, eu facilito, eu boto isso disponível para vocês dentro do Vida Vida, porque eu sou homem, eu não posso participar desse troço. Mas, se vocês quiserem fazer círculos femininos dentro do Vida Veda, e o Vida, a equipe do Vida Veda poder facilitar isso de qualquer maneira, a gente facilita. Tem muitas mulheres no Vida Veda que adoram esse tipo de movimento, e se elas puderem, eu coloco elas aqui para representar, e vocês se juntam e vocês se ajudam. Porque olha só o poder de conversar e de colocar em público aqui o teu processo. Você acha que só você está passando por esse problema e você vê que tem um monte de gente passando pelo mesmo problema que você. Mas alienar é um jeito de dominar e de controlar. Tenho 58 anos e nunca senti absolutamente nada, Solange Pelima. Apenas o sono alterado. Eu senti coisas, mas busquei alternativas e eu melhorei. Olha que interessante. Olha os comentários, cara, de outras mulheres. Eu posso ficar quieto aqui, vou tomar um chá e vou deixar vocês conversarem mais dois minutos aí. Manda brasa. Júlio Gabriel, você topa de liderar um grupo de saúde feminina, um, uma roda do sagrado feminino dentro do Vida Veda? Mulheres, quem quiser, roda geminiana, gemininas, manda brasa, cara. Eu, o que vocês precisarem do Vida Veda, conta comigo. Eu acho lindo isso e eu acho que faz toda a diferença... Um povo que é oprimido precisa se juntar, não é? Não tem outro jeito, né? Eu acho lindo o movimento, por exemplo, de negritude no Brasil. Acho coisa mais admirável. Para caramba, eu estou fazendo cursos, né, de psicologia negra e tal, para admirar de longe, assim, olhar e falar, cara, que coisa linda as pessoas se juntando para entender. Nós temos esses problemas aqui. Só a gente entende do problema que a gente tem. Só a gente sabe a opressão que a gente sofre. Só a gente sabe quanto essa sociedade é violenta, e desculpa o termo escrota com a gente. Que escroto, né? Sabe de onde vem a palavra, né? É bem isso. Com a gente. E a gente precisa se juntar, a gente precisa se juntar para se entender. Não, eu faço questão de não fazer parte, não adianta me convidar. Se, sem Sarafim, eu, você poderia participar? Não poderia, é totalmente diferente. Mulheres juntas, cara, tem um outro tipo de poder querem fazer no Clubhouse? pode fazer no Clubhouse eu estou criando o clube do Vida Veda dentro do Clubhouse se vocês quiserem a gente cria encontro de saúde feminina é, a gente determina lá um representante é, que seja que vocês escolham e vai ser lindo aprender com vocês porque olha o que, que cinco minutos de mulheres dando depoimentos faz de diferença olha que lindo <risos> Outras mulheres que passaram pela menopausa dizendo assim: Irmã, vem comigo que tem, tem um lugar muito melhor que você não precisa ficar sofrendo a vida inteira aí. Não, minha mãe pode fazer parte, pode se ela quiser, né? Ela que tem que querer, gente. Não sou eu, né? O Clube House não dá para quem tem Android. Ah, é por enquanto, o Clube House não está liberado para quem tem Android. Então vamos fazer no Instagram, vamos fazer no Telegram o que vocês querem um Telegram de saúde feminina vamos, eu faço agora o, Telegram, o grupo do Telegram de discussão de saúde feminina e aí eu boto uma líder e eu saio do grupo a minha, o meu pré-requisito é eu não estar tá no grupo <risos> e nenhum homem está no grupo isso eu faço questão a gente pode fazer grupos mistos no futuro para conversa mas o primeiro vocês têm que se juntar sabe, se juntem lá e aí se vocês, se vocês decidirem convidar homens aí vocês decidem, mas não pode ser eu né? decidir que vocês vão convidar homens, pelo amor de Deus Clubhouse não, vamos no Telegram pô. Telegram tá, tá disponível para todo mundo Vamos, Ju Gabriel, eu vou criar esse negócio, então, assim que a gente acabar aqui, é, e aí eu boto você no controle e eu saio. Procurem a doutora Juliana Gabriel e a gente vai espalhar isso nas redes do Vida Veda. Eu boto no, no canal da família Vida Veda no Telegram. O Insta proibiu o uso da palavra escroto. Ah, desculpa, será que eles vão me tirar do ar? Desculpa, gente, por ter falado essa palavra que começa com esse. Telegram, legal, tá bom, Telegram. Juliana Gabriel pode nos acompanhar, super pode. Então, fechou, fechou. Ai, gente, adorei. Nem tava pensando que a gente ia criar um grupo no Telegram, uma roda feminina, só o maravilhoso, como vocês quiserem. Então, tá, eu vou sair daqui, vou criar... Vão ter várias médicas no grupo, tá, Mônica Milone? Vão ter várias médicas no grupo, porque o Vida Venda tem um monte de médica. Vão ter várias médicas, vão ter várias terapeutas ayurvédicas, vão ter várias nutricionistas... Vai ter uma galera... Vai ter um poder, gente... Dentro desse Telegram... Que lindo que vai ser... Depois vocês que... Se vocês puderem... Ensina pra gente... Viu? Nós homens também precisamos aprender... Pripirro, cara... Pripirro é o poder... Pô, Priscila Pirro tem que estar tá lá... Maravilhoso... Pronto... Vou explicar pra vocês como é que vai ser então... Adorei... Melhor do que o... o saiu melhor do que o soneto esse aqui... Eu vou mandar o link pra vocês desse grupo... No Telegram... Exclusivo pra mulheres... É, e vai ser um grupo de discussão uma roda feminina. E aí vocês façam o que vocês quiserem lá, beleza? Eu vou criar esse link e vou mandar o link. Eu só vou criar o link porque a gente tem facilidade disso. Não vai ser no house. esquece o house, tá? Os movimentos surgem assim, né, Souza? É o vocês que querem. O Vida Veda é 100% isso. Vocês querendo e a gente facilitando. Com certeza vai ter uma mulherada da equipe do Vida Veda que vai querer participar. Talvez no futuro os homens queiram ter um grupo de discussão masculino também. A gente cria, não tem problema nenhum. Melhor live. <risos> que bom, fico feliz. Então tá, então vamos terminar essa parada aqui porque a gente tem trabalho para fazer. Pode convidar outras amigas, é claro, vocês podem o que vocês quiserem, meu povo. Vocês podem o que vocês... Eu acho que a lição de hoje é essa, né? Você pode o que você quiser, entendeu? Porque a vida é tua, quem manda aqui é você. Beleza? Vamos terminar nesse tom, porque eu acho que não tem jeito melhor. Eu vou falar mais de saúde feminina, menopausa, vata, doxa, para sempre, para o eterno, tá? Então, todo dia eu volto aqui, todo dia a gente conversa, todo dia a gente comenta. Ah, quais são as dicas? Desculpa, Fernanda, obrigado por você me lembrar. A dica é oleação. A dica é oleação. A oleação, ela é o pulo do gato da parada aqui. Agora só para quem ficou até o final, eu vi que teve uma galera que saiu da live pessoal, ah, já vai acabar, já saí, vai perder. Uma dica, <risos> obrigado por vocês me lembrarem da dica. A dica é oleação, oleação, óleo de gergelim, principalmente, morno em banho-maria é a dica da live de hoje. O que, que você faz? Pega um pouquinho, uma colher de sopa de óleo morno de, ge de gergelim. bota ele em banho-maria. E com esse óleo morninho, você vai fazer uma oleação, quer dizer, um carinho, não é massagem, uma oleação na região da sua barriga e das coxas, entre o umbigo e os joelhos, tá? Entre o umbigo e os joelhos. Você vai passar esse óleo entre o umbigo e o joelho com carinho. Vocês podem fazer isso em grupo, inclusive. Não é pichu, não é o que eu tô passando aqui. É oleação por fora, tá? Oleação por fora. Vocês no grupo de saúde feminina, se quiserem, vocês podem fazer isso em um conjunto. Uma mostra para outra como é que faz. Pode ser muito lindo. Você pode passar na bunda, pode passar em todas as suas partes privadas. Não tem problema, tá? O óleo de argilim não tem contraindicação. Óleo de argilim cru, grau alimentar, que dá para você fazer comida com ele. Cru. Não, não, pode ser o torrado também, mas o cru é melhor. Aí você vai fazer cinco minutos de carinho na sua barriga e nas suas coxas. Só entre o joelho e o umbigo. Só nessa parte do ione, esse lugar do ione. Estou explicando Lia Alonso está perguntando, pode fazer isso seu banho? Vou te explicar tudinho bonitinho, tá? Aí você vai fazer cinco minutos de carinho de óleo. Você vai nutrir o, com esse óleo o seu corpo e a sua ione, essa parte da reprodutiva feminina. O óleo morninho nas costas, na frente, atrás, na coxa, na bunda, na região pélvica toda. Espero que o Instagram deixe eu falar região pélvica. E aí você faz esse carinho durante cinco minutinhos, deixa o óleo quentinho durante 15 minutos, 20 minutos, meia hora. O ideal é manter o óleo quente. Então você bota uma camisola, bota um, se enrola numa toalha, é, faz alguma coisa que mantenha o óleo quentinho. Mantenha o óleo quentinho, não deixa ele esfriar. Se ele ficar gelado, é pior, tá? Mantenha o óleo quentinho durante 15 minutos, 20 minutos, e aí você tira no banho. Aí você tira no banho. Tá? Aí você vai no banho e tira com um sabonete mesmo, normal. Banho de higiene natural, normal. O óleo, ele é um excelente antídoto para agravamento de vata. Uma colher só, a Júlia me perguntou. Uma colher só. Uma colher, não precisa passar óleo, besuntar, ficar pingando de óleo. Uma colher é muito, na verdade. Tá? Uma colher é muito. Tá? Quem tem ama pode fazer oleação? Não, quem tem ama não pode fazer oleação. Mas essa oleação regional, ela não é tão ruim assim, porque ela não envolve o corpo inteiro, você não vai botar na cabeça. Então, mesmo uma pessoa que não está com muito, com uma digestão muito legal, faz a oleação e vê como você se sente. Porque ela é uma oleação bem localizada, percebe? Ela não é tão ruim. Mesmo em lugar de clima quente, tem que aquecer? Tem que. Tem que aquecer o óleo. Mesmo que você esteja num clima muito quente, você tem que aquecer o óleo. Tá? o óleo tem que estar tá morninho para ele entrar no corpo se ele entrar no corpo frio ele resfria o corpo, não é ideal então o óleo entra quente você deixa ele quentinho e depois você tira ele no banho quantas vezes por semana? todo dia se você puder ou quantas vezes você quiser tá? ah Matheus, posso fazer uma vez a semana só? posso? pode posso fazer todo dia? pode uso uma colher pro meu corpo inteiro e tenho 1.90. Haha, <risos> disse a. ponto Marte. Isso, a. ponto Marte. Você é grande pra caramba. Que bom que você consegue usar uma colher só. Porque não precisa, você precisa de uma camada fina de óleo na pele. Você não precisa ficar pingando, entendeu? E o óleo na vagina a gente não vai falar de ioni pitch agora, Vera, Vera Rego Monteiro, porque o óleo dentro para é, é o óleo intravaginal, ele chama ioni pitch. E o ioni pitch, você tem que tem que saber muito mais coisas sobre a pessoa para fazer um ioni pitch. Não dá pra sair prescrevendo pra todo mundo. A oleação externa, todo mundo pode fazer, não tem muito é, pré-requisito nem muito problema quando ela é localizadinha, como eu tô falando, tá? Entre o umbigo e o joelho só. Se você olhar o corpo inteiro, você vai se prejudicar. Se você tem ama ou se você não tá com a digestão boa, beleza? Se você fizer só uma vez na semana, é ruim? Não, é melhor do que não fazer nunca. Se você fizer todo dia, é melhor? É, é melhor. Posso fazer e deixar? Não, não pode fazer e deixar. Deixar assim, deixar para sempre. Não pode falar bunda, Marina Castro? Pô, aí eu já não sei. Como é que se chama bunda? Politicamente correto. Nos glúteos? Nos glúteos, então. tá? É, língua branca tem ama. Não é só a língua branca, tá? Que é ama. Separa uma roupa só para isso, porque o óleo faz uma meleca inteira. A Thaísa Silvano tá ajudando aqui, ó. O óleo faz uma melequeira e o óleo não sai. É verdade. Tenha uma, uma roupa só para oleação, é o ideal. Tenho que tomar banho a seguir, eu posso malhar depois e depois tomar banho. Marina Castro, pode malhar com óleo e depois tomar banho, sem problema nenhum. Isso é o ideal, inclusive. Glúteos. Nádegas. Nádegas. Nádegas é um bom nome. Nádegas. Legal. Nádega, é isso mesmo. Pode ser outro óleo? Talita, não. Via de regra, não pode ser outro óleo. O óleo de agilhinha é o Coringão. Para eu dizer para vocês, de acordo com os Ritas, que é como eu estudo dentro do Vida Veda, o de é o Coringão. Qual é a finalidade da oleação, Matheus? É a paz igual o Vata Dosha. Lembra que eu falei a tua live inteira, que é uma hora e vinte, falando que o Vata grava e aí o Vata pode agravar muito, aí o Vata fica gravado. Então, é, o óleo, ele ajuda a dar uma controlada no Vata. Solange disse que bunda é ótimo. Eu não sei, gente. Eu não tenho essa coisa das palavras, né? Tipo, não, pra mim não faz tanta diferença. Mas se for ofensivo para alguém falar bunda, eu paro de falar bunda pra sempre, eu não tem problema nenhum. Eu falo nádegas, falo glúteos, como vocês preferirem, tá? E outros olhos, eu não acho tão legal. Eu não acho tão legal. É, Angel disse, eu sou transplantada renal e o enxerto é na frente do próximo do umbigo. Será que eu posso fazer? Pode, mas evita a parte do enxerto você pode fazer nas pernas, você pode fazer nas coxas, você pode fazer nas nádegas, na região traseira aí no metrô, você agora falou bunda, bunda bunda, bunda, <risos> então eu acho que bunda pode falar, né, eu não sei eu tô sempre aprendendo, tá gente então me ensinem, quando eu falo alguma coisa que eu não pode falar, vocês me dizem que eu paro de falar não tem problema nenhum, tô sempre aprendendo Tá bom? Então, ficou claro? Essa é a diquinha do óleo de Argelim, prensado a frio, cru, pra vocês. E aí, se vocês tiverem dúvida, pode fazer. Mesmo na menopausa, Luciana, principalmente na menopausa. A menopausa, você entra na terceira fase da vida, que é a fase de vata da vida. E a fase de vata da vida, ela quer mais óleo, inclusive. Oleação e menopausa, cara, são o amor. São o amor. Oleação e menopausa são o amor. Bunda é bom de falar. Vocês adoraram esse tema da bunda. Bunda, bunda, bunda. Tá todo mundo falando. Eu acho uma palavra que ela é circular, ela é redondinha, é né? Bunda, né? Ela não é tão ruim assim. Mas se vocês falarem não, ela é ofensiva para um povo que... Uns, que chama, tem um povoado que chama bunda no interior do, da Austrália e aí seria preconceito com eles, a gente para de falar bunda. Não tem problema nenhum. Gente, desde quando bunda é ofensivo? Não sei, Virgínia, mas a gente tá sempre aprendendo. Eu tô sempre aberto para aprender. Se eu falar alguma coisa ofensiva, bundum... Pode crer, quando a gente era criança, a gente falava bumbum. Bum". Me lembraram aqui que bumbum... Bum". Eu acho bumbum... Bum". Bumbum tem até uma coisa meio, né, percussiva. Bumbum, é bum". na verdade. Bumbum bum é bonitinho, mas eu acho meio infantil, né? Um médico falar bumbum, bum", eu não sei se pega bem. Mas, enfim, é isso. Se vocês quiserem, me mandem, me mandem DM me dizendo qual é a palavra que você acha que eu deveria falar. E se você achar que alguma coisa que eu falei é ofensivo, me um DM e me diz que é ofensivo, porque eu tô sempre aprendendo. Esse, foi, a gente pode ficar aqui o dia inteiro, né? Esse sábado, essa live podia durar oito horas, né? Mas não vai durar, eu vou acabar com ela agora. Esse foi o Projeto 0800, às 0800, às oito horas da manhã, do horário de... Cara, era em Santa Catarina, algum lugar em Santa Catarina, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e nos podcasts do Vida Vida para vocês. Eu vou criar agora o Grupo de Saúde Feminina, vou botar a doutora Juliana Gabriel na liderança, vou mandar o um link para vocês nas redes sociais do Vida Veda e eu espero que vocês aprendam, se nutram e, cara, destruam tudo, todo mundo junto, se amando, vai ser lindo pra caramba. Um beijo pra todo mundo e até amanhã para mais um Projeto 0800. Ah, amanhã, Projeto 0800 especial de ervas e dedicado ao jasmim. A gente vai falar sobre o poder do jasmim amanhã. E eu aguardo você, João.